0: Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo, se vuoi possederlo davvero, scrive vaghete Delle bollicine italiane? Sì, ma com'è possibile? Esistono storie che solo raccontarle ti fanno capire quanto sia importante credere fermamente nei propri sogni, andare avanti anche quando intorno a te tutto e tutti sembrano dirti lascia stare. Rischiare con coscienza sperimentare con coraggio. Questa è una storia che parte da un plico di cambiali e arriva la notte degli Oscar. Mettetevi comodi. Io sono Chiara Maci e questo che state ascoltando è Ritratti di Famiglia. Un podcast che vi porta alla scoperta delle famiglie che da una loro intuizione hanno creato grandi imprese nel mondo enogastronomico italiano. È una passione che ho da tempo, quella delle storie di famiglia sarà per quegli insegnamenti che ho ricevuto da bambina sulla forza di una squadra familiare e sulle innumerevoli possibilità che la vita ci offre per creare qualcosa di unico e ogni volta che prendo in mano un prodotto lo osservo e mi chiedo sempre come possa essere iniziata quell'avventura e quando trovo una storia unica non posso non raccontarla oggi la famiglia è quella di Lunelli Marcello, Matteo, Camilla, Alessandro Vi racconto di amici oggi, ma lo farò con l'occhio, il cuore e la penna di chi ha conosciuto una famiglia prima ancora di un'azienda. Ed è attraverso le loro storie che vi farò scoprire una bollicina trentina che nasce ormai più di un secolo fa. Giulio Ferrari sogna e sa di poter realizzare qualcosa che prima non c'era. Siamo nel 1902 a Trento, che all'epoca era una provincia dell'impero austro-ungarico. E un giovane ragazzo fortunato, cresciuto in una famiglia benestante, proprietaria di diversi appezzamenti, sia nella parte italiana che in quella tedesca del Tirolo, si specializza in enologia. Parte per la Francia, va anche in Germania e perfino in Tunisia, ma poi torna a casa. E a casa capisce che può creare qualcosa di unico. Quel qualcosa è un vino spumantizzato con il metodo champenoise, il metodo classico, quello che prevede la seconda fermentazione in bottiglia e che si distingue dal metodo Charmat che prevede invece la fermentazione veloce in autoclave. La qualità del prodotto, che nessuno immagina possa essere realizzato al di fuori dell'area dello champagne, sorprende gli intenditori. Nel periodo tra le due guerre, Giulio entra in contatto con un giovane commerciante di Trento, Bruno Lunelli, che possiede un'enoteca e si impone sulla piazza Trentina divenendo uno dei punti di riferimento della vendita del metodo classico prodotto da Ferrari. Nel 1943 Ferrari, per evitare danneggiamenti alla sua cantina e per impedire saccheggi, ne fa murare l'ingresso. Quando nel 1945 riapre la cantina, scopre che la qualità del metodo classico, dopo gli anni di invecchiamento, è migliorata. Questo avvenimento segna la nascita della prima riserva Ferrari. Quando vi racconto questi momenti, mi fermo sempre a immaginarli, lo so, è impossibile direte voi, però provateci. Provate a visualizzare nella vostra mente quel momento in cui per proteggere qualcosa che hai costruito sei disposto a fare di tutto. E chissà la faccia di Giulio Ferrari, aprendo quelle bottiglie. È il 1952 e non avendo figli Giulio cerca un successore a cui affidare il suo sogno. Fra i tanti pretendenti sceglie proprio lui, Bruno Lunelli, titolare di quell'enoteca Trento. Grazie alla passione e al talento imprenditoriale, Bruno Lunelli riesce a incrementare la produzione senza mai scendere a compromessi con la qualità. Ma qui inizia un'altra storia. Me la raccontano Camilla, Matteo, Alessandro e Marcello, terza generazione in azienda. Gli zii parlano spesso di quell'esatto momento in cui il nonno è tornato a casa nel 1952 con una montagna di cambiali. Noi non sappiamo neanche come fossero fatte, ma i figli di Bruno, beh, loro sì, si ricordano il plicone di carta che annunciava il passo importante. È vero che erano altri tempi, però è anche vero, che era padre di cinque figli. Il passo viene fatto con un certo timore, ma soprattutto con grande fiducia nelle proprie capacità imprenditoriali, nella propria visione. In questo si rispecchia molto anche il senso dei tempi. È il boom economico, il momento giusto per fare un passo così grande. Il 1952 è quindi la data che i Lunelli pongono come inizio dell'avventura imprenditoriale della loro famiglia. Questa data importante si aggiunge al 1902, quando Giulio Ferrari fonda la cantina, e al 1927, quando Bruno apre la sua prima enoteca nel centro di Trento. I Lunelli iniziano così un percorso di continua ricerca dell'eccellenza, eleganza e legame indissolubile con il territorio. Questi sono i valori che la famiglia sceglie di affiancare a Ferrari. Questo racconto è un viaggio di passione passione che Bruno Lunelli ha trasmesso ai suoi figli Franco, Gino e Mauro, che a loro volta tramandano a Marcello, Matteo, Camilla e Alessandro. Una passione che rende Ferrari leader in Italia e Brindisi italiano per eccellenza. Preparatevi perché brinderete con tantissimi personaggi incredibili, da Andy Warhol a Barack Obama. Ma andiamo per ordine e partiamo da una delle storie che sta più a cuore a Camilla, quella che riguarda il momento in cui nasce il Ferrari Rosé. Suo papà, Mauro Lunelli, che è stato per anni l'enologo della cantina, con la vendemmia del 1969, inizia a creare alcune bottiglie di blend di Pino Nero e Chardonnay, che poi presenta nel 1972, il giorno del suo matrimonio. Mauro sposa Marina, il suo primo amore, stanno insieme da quando hanno 15 anni e il giorno del sì non può che essere celebrato in grande stile. Un fidanzamento di quelli storici, hanno festeggiato pensate da poco i 50 anni di matrimonio, ci rivela Camilla. Una vita insieme, insomma. Il giorno del loro matrimonio, Mauro decide di servire bollicine rosa, che molti dei suoi ospiti, un po' scettici, non hanno mai visto. Sono 120 invitati circa, e Mauro ha messo da parte 100 bottiglie. Secondo voi qualcuno è andata in bevuta? Ecco, bravi. No. (ride) Camilla sorride nel raccontare questo momento perché è un ricordo felice di un istante speciale. E considerando poi come è andato il matrimonio, beh direi che Rosé ha portato fortuna. Forse è il caso di raccontarvi anche come è nato il Giulio Ferrari riserva del fondatore. È un'intuizione sempre di Mauro che ha una particolare visione da neodiplomato con un occhio molto aperto su quello che succede in ambito internazionale. La sua scommessa è quella di cogliere il grande potenziale di invecchiamento dello Chardonnay di Montagna Trentino, in anni in cui le bollicine italiane sono considerate un vino fresco e giovane. Lui è convinto di poter creare una grande riserva con un lungo invecchiamento, ma quando decide di proporlo ai fratelli di 9 e 13 anni più grandi di lui, che si occupano più degli aspetti commerciali, si sente rispondere «No, non se ne parla Popo, che in dialetto significa bambino, fai le tue bottiglie e via». La proposta di fare un vino a lungo invecchiamento, in un momento in cui il mercato va benissimo, per i fratelli più grandi significava mettere in gioco un numero di bottiglie che non era il caso di sacrificare. Il popo è però l'unico a sapere cosa si produce e dove si mette tutto ciò che si crea. E quindi decide di tenersi da parte delle bottiglie, dalla vendemmia del 1972 fino a quella del 1980. Poi. Un giorno chiama i fratelli e dice loro, beh io avrei qualcosa da farvi degustare. E la loro reazione è ben diversa da quella che si aspettava. Si rendono tutti conto che è appena nato qualcosa di nuovo, ma fuori classe. Quando nasci e cresci immerso in qualcosa, è difficile che ci sia un momento in cui veramente prendi coscienza di quel qualcosa. Ci sono i racconti di una Camilla bambina in campagna con il papà nei vigneti, tra lunghe passeggiate e picnic che si mescolano a momenti in cui tutto diventa più grande. Lei, la famiglia, l'azienda. In quei ricordi da bambina c'è una villa. È Villa Margonne. Una villa meravigliosa che lei vede da lontano anche con un po' di soggezione. È una delle più importanti residenze signorili costruite nel Cinquecento nelle vicinanze di Trento. Una dimora estiva nobiliare che sorge in un paesaggio di rara bellezza immersa in un grande parco di circa 135 ettari. Proprietaria è la famiglia Salvadori, che nel 1989 decide di cederla ai lunelli. Quella sarà poi la sede di rappresentanza del gruppo, dove negli anni si succedono anniversari, presentazioni di nuove etichette, feste di famiglia e aperture straordinarie al pubblico, dove io ovviamente non potevo mancare. Ma secondo voi, Quando cresci in mezzo ai vigneti e la tua famiglia produce vino in un territorio particolarmente evocato, si può scegliere un'altra strada? Beh, si può sempre scegliere. Ma c'è un tempo per tutto. Della terza generazione l'unico che ha avuto immediatamente la vocazione è Marcello, figlio di Franco e cugino di Camilla, Matteo e Alessandro. Marcello è enologo, quindi per lui la chiamata arriva immediatamente. Si laurea in Enologia all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige. Successivamente fa numerose esperienze in Sudafrica, California e poi in altre cantine, per poi stabilizzarsi a casa. Per Matteo, Camilla e suo fratello Alessandro invece non è stato immediato l'ingresso in azienda. Tutti e tre, mi dice Camilla, non avevano le idee chiare e hanno scelto facoltà che avrebbero lasciato aperte anche altre strade. Lei e Matteo studiano Economia e suo fratello Ingegneria. E tutti e tre, dopo la laurea, fanno altro. Soprattutto per mettersi alla prova in un contesto dove non sei figlio di nessuno e lì sì che devi dimostrare quello che sai fare. Mentre le cugine Chiara ed Alessandra hanno scelto percorsi diversi, esterni all'azienda. E oggi i loro figli dovranno intraprendere un percorso esterno e di carriera prima di parcheggiarsi in azienda. È una regola che hanno condiviso e sottoscritto. Durante l'esperienza all'estero c'è una cosa che non è mai mancata però... Le telefonate dello zio Gino, l'unico a non avere figli, quindi con un ruolo super partes. Camilla si ricorda perfettamente quelle telefonate, siamo nei primi anni 2000, lei è in Niger a lavorare su progetti di sviluppo per le Nazioni Unite e lo zio Gino la chiama la domenica mattina sul telefono di casa per fare due chiacchiere e per sapere di più sull'esperienza che sta facendo. Però le telefonate finiscono tutte allo stesso modo. Popa, allora, quando torni perché il momento di tornare prima o poi arriva. Lo stesso per Matteo, che proviene dal mondo della finanza, poi successivamente è toccato al fratello Alessandro, ingegnere con una propensione numerica-matematica spiccatissima, tanto da partecipare anche alle Olimpiadi della Matematica. C'è una sola regola per fare bene in azienda, condividere dei valori di fondo che sono quelli di Giulio Ferrari e del nonno Bruno, uomo di rara intelligenza e visione, rendendoli però contemporanei Oggi essere contemporanei significa essere sostenibili e saper pensare in grande, anche facendo acquisizioni importanti. È quindi fondamentale il rispetto verso le persone, verso la natura, in un percorso di innovazione continua volta ad offrire l'eccellenza all'interno di ogni bottiglia. Il tutto non fermandosi mai. La loro ultima avventura è l'acquisizione della Cedrata Tassoni nel 2021. Un progetto fortemente voluto legato ad un ricordo indelebile che riguarda la nonna Elda. Era la nonna Elda la grande amante della cedrata. Ogni occasione era buona per godersela insieme ai suoi nipotini. Tutte le volte che andava nell'enoteca, che lei chiamava bottega, la prima cosa da ordinare era proprio la Tassoni. Il sogno di acquisirla nasce già nel 2008, ma si realizza due anni fa e diventa fin da subito uno dei progetti più stimolanti e ambiziosi. Chissà come sarebbe felice oggi la nonna Elda, lei che in enoteca è rimasta fino ai 90 anni. Ci andava tutti i giorni, era la sua vita. Quando si parla di attività di famiglia si trovano spesso vecchie generazioni che restano fino alla fine in azienda. È affezione, è quotidianità, alle volte è difficoltà vedere qualcosa che si evolve e inevitabilmente cambia e cresce. Sono i genitori che hanno anche un po' paura di lasciare ai figli una responsabilità così grande. Nella famiglia Lunelli questo non succede. Il lavoro si lascia da giovani a giovani. E così il saper delegare e passare alla generazione successiva diventa un valore aggiunto imprescindibile. Così come il saper dividere i ruoli e i progetti in modo da riuscire a dare ognuno il massimo nel proprio lavoro. Matteo, ad esempio, quando Ferrari Trento firma momenti indimenticabili della cultura, dello sport e dello spettacolo, c'è sempre. C'è tutta una parte di glamour della storia dei Lunelli e di Ferrari che vale la pena raccontare. Partiamo subito con un bel fuoco d'artificio. È il 2005, quando Camilla e Matteo vanno a Los Angeles per la notte degli Oscar, chiamati niente di meno che da Sir Elton John, per il suo party della Elton John AIDS Foundation. Sir John ha previsto una serata tutta all'insegna dell'italianità. I Lunelli hanno un compito. Andare all'evento in pieno stile hollywoodiano e portare le bollicine. Indelebile è il momento in cui Elton John suona il suo pianoforte rosso in mezzo alla sala piena di ospiti e a un certo punto, continua Camilla, è il compleanno di qualcuno e arriva una mega torta. Chi è il qualcuno? Beh, Liz Taylor. Una serata unica. Ferrari Trento tornerà poi diverse volte a Hollywood, come brindisi ufficiale degli Emmy Awards. Nel 2011 il loro metodo classico viene scelto per essere il brindisi ufficiale dei 150 anni dell'Unità d'Italia. I Lunelli realizzano così una bottiglia ad hoc e sono invitati al Quirinale per offrire la numero uno ad un personaggio a dir poco importante. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Pensate, anche Barack Obama è tra gli estimatori delle bollicine Ferrari. E pensare che tutto è nato da un plico di cambiali. Certo, lo zio Gino negli anni 70 e 80 era riuscito a far avere la bottiglia a tantissime personalità, arrivando a stringere rapporti anche con Enzo Ferrari. Ma è il 2021, quando Ferrari Trento diventa il brindisi ufficiale di tutti i Gran Premi di Formula 1. Da bambino andavo con papà al Gran Premio di Monza. Sognavo di essere vicino a quel podio, racconta Matteo. Dalla Formula 1 al calcio. È il 12 luglio 1982 quando Claudio Gentili e Paolo Rossi festeggiano la vittoria dei mondiali da parte dell'Italia, allo stadio Santiago Bernabeu, e brindano con un Ferrari Trento Doc. Dal calcio all'arte, da Andy Warhol che in un ristorante milanese assaggia il Trento Doc e, folgorato, regala uno schizzo della bottiglia di Ferrari su un piatto, ad Arnaldo Pomodoro che disegna e progetta l'architettura del carapace della tenuta di Castelbuono in Umbria. È il gusto innato per la bellezza e il saper vivere. È quell'attitudine tipicamente italiana ad assaporare ogni istante nella sua pienezza. La condivisione di momenti speciali, non per forza a Hollywood o su un podio, ma semplicemente in famiglia, con gli amici, in coppia e perché no anche da soli. Portare avanti un sogno nato tanti anni fa sembrava una sfida impraticabile. Ma la storia ha dato ragione a Giulio Ferrari e a Bruno Lunelli. Quindi ascoltare l'istinto e il cuore, a volte, fa bene. Io sono Chiara Maci e voi avete ascoltato Ritratti di Famiglia, una produzione dopcast. Con la voce di Chiara Maci. Scritto da Chiara Maci e Silvia Rossi. Supervisione editoriale Francesca Maggiori. Producer Alice Andrini, Pamela Castorina. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico Studi RCA di Milano, Marco Vialardi.